0: 大家好，欢迎大家收听一度停车《一度停车》。《一度停车》是一档我们不大正经的漫谈类播客，但我们今天想谈一个正经的话题，关于死后的那些事儿。我是主播西物
1: ，我是户川。就之前和你聊这个之后，我这两天就突然有一个时刻就在想，我死之后的那种感觉会是什么样子？然后我突然就意识到，其实我此刻是在思考东西的，但是我思考的那个东西就是死亡的感受的。那种状态，死亡的状态其实是没有思考的，在那个时候，我就会觉得自己的脑袋是一片空白，或者说我不知道怎么样去感受自己的那种状态
0: 。我没有想过自己是会怎么死，或者说死亡是一种什么状态。我想的好像都是，嗯、呃，就是我好像是直接略过了死亡的状态，已经死掉的那个状态
1: 。为什么
0: ？因为可能一是我。很少有真的面临过那种直面死亡的经历吧。所有的就是看到死亡的瞬间，这种死亡的挣扎，都是从书里、影视剧里面去看到的。我自己身边，我我比较幸运，然后我身边比较亲近的人都还很好的活着。
1: 我其实有几次体验吧。我这两天在想事情的时候，突然闪回我脑子里有一个记忆很深刻的点，就是我们上初中的时候，我们的初中英语老师讲他自己去参加同学会的故事。他的同学会，他那个时候应该可能五十多岁，五十多岁的样子。然后我们就问他说：“同学们怎么样？”然后他就说：“同学不拉不拉。”但是有一两个同学就已经去世了，因为什么？病啊什么的，那个时候其实是没有什么概念的，就是可能在我的埋在我的脑海里面，就是有这么一刻，就是我的英语老师讲了这个事情，然后这个事情在这两天我又和我脑中的另外一个事情联想到一起，就是我高中的一个同学，他在有一年上大学，我们放暑假的时候，走在路上，和他母亲和他阿姨一起散步，然后他就是被街边那种骑车抢劫的人抢了。因为他身上挂着首饰啊什么的，然后抢劫的同时就把他给杀害了。他和他的，对,<吗>对他和他的阿姨或者什么，我那个时候其实也没有那种说会联想到是自己的那种状态嘛，因为人都是这个样子啊，对，是吧？就今天我回想起来的时候，我大学的时候只是觉得我的同学多么的不幸，我的那个我那个时候是多么的幸运，然后。只有到今天此时此刻的时候，我才会把这两个事情放在一起，就是我们所认为的失去了同学的他者，其实就有可能之后会是我们自己。嗯
0: ，我觉得其实有很多感受，我们是可以试图去感同身受，我们可能经历过，但是关于死亡这件事情，我们是真的没有办法感同身受的，因为我们没，我们不可能真的经历过，我们真的经历过，我们就死了。所以我也很难想象说，哎，我真的濒临死亡。所以我在关于自己死亡的想象当中，可能就是我都是突然死掉的。就我，我没有去想象我会经历啊、呃，我快要死了，我马上就要死了这种这种状态，我不太能想象得出来
1: 。其实也一般不会有人会愿意去聊这个的。感受或者直面、嗯、直面死亡的感受是什么样子吗？因为我我都不记得我小时候有没有问过长辈到底什么是死亡了，应该肯定也问过吧
0: 。我我觉得我完全没有印象。我我觉得就是谈论就所有的包括文学作品这些，所有谈论死亡的事情，它最后的目的都是为了好好活着。就是你是活着的时候，你应该去。嗯，珍惜身边的人，你应该珍惜你现在的生活。你应该去表达爱意
1: 。我我这个时刻就在想，我我们从小受到那种有关于死亡的文学作品，哪怕是教材里面都是些什么东西。我第一个分出脑袋的居然是那种董存瑞这种、戚继光这种、戚继光是吗？哦、是是对吧？就是为什么我们从小受到刘胡白
0: 什么的？对从
1: 对，就在这种教育或者说这种文学作品里面，其实死变成一种符号的东西，就是死好像已经脱离了这个人和这类烈士的形象，就他们不是属于这个人应该有的东西，他们只是作为他的一种符号，就是烈士他就是最后死掉的，但是死这个东西就是他应该所做的贡献或者什么的。我我就在想，这种这种从小对我们的教育，到底是是是对死应该的教育，还是嗯，我就有点想不明白
0: 。我我觉得是这样子的，像这一类的作品的话，它的主要目的不是为了让你了解生死，它的主要目的本身是为了说他是一个烈士，他牺牲了自己，为我们带来了更好的今天嘛。嗯，你说到文学作品。那我我脑海里就是有比较深刻印象的，其实是影视剧。影视剧里面就是《请回答一九八八》里面，当时是德善他奶奶去世了，那个时候就他的父亲以及说他父亲的兄弟姐妹，在最开始在他面在他们面前表现的非常的平静，好像什么都没有发生一样。然后直到所有的兄弟姐妹聚齐了之后。他们才突然哭了出来，真的就是哭的跟小孩子一样。就我以前好像是看到过有这样一种说法，就是一个人也许当他的长辈，就他自己的父母去世之后，他会可能突然对死亡的恐惧会更加的强烈，因为他上面没有人给给他顶着了的那种感觉
1: 。对，因为其实长一辈是隔绝我们和。死亡的一道屏障嘛，就是就是死亡这个事情，每时每刻都在离我们更近。但是，只有当我们的长一辈、我们的父母这一辈去世之后，我们才能真切的感受到，说死亡已经临近我们了
0: 。对。然后，其实说到这个的时候，嗯，我其实很想要，因为我我住在杭州比较郊区的地方嘛，然后我们村里面有的时候。之前也会有一些老人去世呀、啊、什么的，但我对这些所有的人的去世啊，或者说葬礼啊，我的印印象就是，好，大家闹哄哄，好像非常热闹的在那里吃个豆腐饭。我很少能看见他们真正的有一种很严肃的面对死亡这个过程。那我不知道是不是就像在我们在《一九八八》里面看到的那样。他们的那个时刻是非常隐秘的，就不会袒露在大家面前的。然后包括可能小孩去问他怎么了，大人也很少直接就告诉他他去世了，然后他再也不会，他再也不会回来了。呃，可能就都是隐晦的说，哎呀，他到到天上去了，变成变成云朵，变成星星这样子的一种方式。他,他睡
1: 着了。对。对，你讲起一九八八，其实里面有个记忆很深刻的人，就是德善他的爸爸，不是一开始、嗯、一开始在主持他奶奶的那个，就表现的很就很很坚持嘛，就是很挺拔嘛。<对>一开始在那个，是<的>但是当他的就是兄弟来了之后
0: ，就才能感受到他
1: 真情。崩溃、啊。对，对对对。然后，然后我就想到。我我自己奶奶去世的时候，其实是，其实我记得那个时候，就是奶奶最后应该也是，因为她很早就中风，然后最后一次中风应该是，其实就和中风类似的就是脑梗、突发脑梗这种，然后是进了 ICU， 然后我我记己很深刻的人就是那时候我我过去看 ICU 里面的奶奶，然后那个时候奶奶的。奶奶的妹妹应该叫什么
0: ？奶奶的妹妹姨婆
1: 。对，姨婆就，姨婆就说，就是姨婆就让我跟我奶奶讲话嘛。然后我奶奶，我和我奶奶讲话的时候，我奶就是我奶奶的手其实还是会动的嘛。然后我姨婆就会觉得说，那种状态其实就是她的姐妹还活在世上的那种状态，或者什么的。那个时候，我其实就意识到，就其实真正到我们去面临一个亲人的离去的时候，就是他们就是和他们最亲的那部分，真的其实是那个时刻才能感受到他们彼此的羁绊啊，或者什么的。就我我就会我就会觉得，就很多人其实是在我们就是在这种中国传统文化上，很多人其实是不知道死亡为何，或者说对死亡没有感想。然后他就会突然迈入到那一步，说要直面那个有人死去，就是直面这种情感和关系的冲突
0: 。哎，真的太多时候，你你这个让我想到我太外婆，就是我外婆的妈妈。然后、嗯、其实小的时候，我太外婆也照顾我们很多嘛。然后但是有一年，她九十多岁的时候，她到。我舅舅家来的时候，不小心从楼上摔了一跤，然后他在床上躺了好多年。然后他躺的每一年呢，其实我们也会过去看他，但是他真正去世的时候是在我大学的时候，那个时候我在北京。虽然我们很亲近，但是我妈也说，哎，一个你那么远，你就不要回来了。但是那个时候我还是会挺难过的，虽然说。我们稍微长大一些的时候，可能体会不到跟他的那种亲近，但是我我印记忆里面，我知道我太外婆对我们是很好的，但是其实，在他病床上躺着的那几年，我感觉我并没有特别珍惜他跟他在一起相处的那很短暂的时光，就哪怕每每年过去看他的时候，他的神志，你说他很清楚吧，也没有很清楚。但是他可能口中絮絮叨叨的是，一直是重复的话。哎呀，你们要好好生活呀，你们要怎么样怎么样啊？就可能在我当时的心里，甚至有那么一点点不耐烦。我就觉得，哎，他怎么一直絮絮叨叨一样的话，然后也讲不出来什么东西。我有的时候在想，其实就不管是在。死亡这件事面前，还是在其他的什么事面前，我们很少能够真正的去珍惜和某一个人在一起的这些时刻。好像只有死亡，只有失去，我们会突然意识到，哦，其实我们在一起的时光非常的珍贵，非常的值得珍惜。我当时没有好好的去对待他
2: 。我
1: 我这两天就在想一个事情，就是其实。就是和一个人分开，到底是以什么为界定的嘛？就像大部分的世界里面，其实是，比如说我们的这个人去世，了，这个人下葬的时候，其实我们才会去参加他的葬礼嘛，对吧？但是是不是有一些时刻，其实是我和这个人，我和我认识的这个人的最后一次相见，就是我和他关系的一个结束，其实就是在我心中他的一个。丧嘛，对吧？就像你说的，嗯<对>、呃，你你认识到的病床上的太外婆，其实他可能神志不是很清楚，可能他已经不是之前那个你所认识的那个太外婆了。就是在一个人的潜意识里面，是不是这个人就已经去世了，或者说我，我我们就已经和他分别了？然后在那个他卧床的那几年里面，其实我们到底在追求的是什么东西？追求的其实是
2: 他，
1: 他、嗯、他的。身体和他渐渐熄灭的灵魂在这个世界上的存活嘛，就无非就是这个样子
0: 。怎么说？我你这样说的话，让我觉得死亡这件事情就是赠送了所有的可能性。嗯，哎，就之前不是有一句特别流行的话嘛，就说关于前任的，什么好的前任他就该在你的生活中跟死了一样，但是如果这个人真的死了，可能你还是会咯噔一下，因为。最开始的时候，你可能知道他还是活着的，就不管怎样，你们可能还是有那么一些可能性的。但是如果他真的死了，你们什么可能性都没有了
1: 。就讲起你刚才说的那个，他外婆去世的时候，你也没有去参加他的葬礼
0: 。对，因为当时我在北京嘛，我还在上大学，然后请个假什么回来一趟也挺折腾的。就甚至当时我妈都是。参加完那我他外婆的葬礼才告诉我的，他没有在那个当下告诉我
1: 。我好像也就参加过我我奶奶的葬礼，我妈打电话告诉我说奶奶今天去世了。因为其实那个时候的状态就是就是要不让她继续活着呗，就其实都已经到了那种状态了
0: 。嗯，感觉好像我们对于这些老人去世的。那个情感本身的连接都没有那么强烈吧？我不知道是不是我冷血
1: 。我我从小是爷爷奶奶带大的
0: 。那你其实应该当时还还是会有比较，或者或者说，就你那个当下还没有意识到这些
2: 。对
1: 我那个时候没有那种很很深刻的感受吧。那个时候其实我高三。嗯所以，我妈的态度可能也就我那个时候也在想这个事情，就是我们经常有那种说什么参加高考，但是家里长辈去世了，然后家里人就不跟他讲嘛，让他好好高考。嗯，对。我那个时候就在想，呃，还好我是被告诉了的。
0: 嗯，你觉得被告诉和没有被告诉
1: ，就在我的意见里面应该是被告诉的，但那个时候其实，嗯。对我来说，他们也很难，他他们可能也没有想过说要不告诉我吧。只是这种、个、状态下，我就会想那些事情嘛
0: 。唉，就就感觉突然有点沉重，因、嗯、为主要是我觉得再聊下去真的是太沉重了
1: 。其实我们对于葬礼的想象，嗯
0: ，
1: 因为因为我其实是在比较乡镇的地方长大的，所以。其实那边的那种出兵啊什么的，其实都是可以看到的嘛。就是我们那边就是一群人一群人一起走，然后迎那个有老人的有老人的那个照片的那种花圈，还有那种很响的那种管乐队一直吹啊吹，然后这种状态下，然后大家知道就有人出兵了嘛，或者什么的
0: 。你说到这个，我之前。有住过一个小区，我、哦、当时忘了、哦、我是我去那个小区看房子还是去干嘛。然后我有看到，就是他们有队伍这样子催着唢呐过去，就真的感觉是很热闹的那种状况，好像并没有那种哀戚的那种状态吧，好像也没有人哭，就吹吹打打，然后就过去了。包括，嗯、呃，我我前面不是说我们小区。就前段时间也有人去世嘛，也是老人去世。然后我感受到的状态，就我因为我没有参加他们的那个，大家叫豆腐宴嘛。然后我没有去他们的这个豆腐宴，但是整个状态啊，都是好像热火朝天，大家在那里有一种就这个这个宴席，甚至也不是真的豆腐宴，它也也不是素的，它跟酒席一样。所有人就是也是很挂着笑脸去的。当然，其实我知道他们整个流程是因为其他有的人帮忙啊，或者怎样，需要去宴请他们，感谢他们，而不是说真的，这些人所有的人都都是来哀悼的。
1: 嗯，就其实我奶奶去世的时候，那个宴席是真的那种素的，因为我奶奶是信佛的嘛，所以。他死后的那种宴席都是那种豆腐的那种宴， yeah, 然后大家来好像也就是也没有什么太太显的那种悲伤的状态。我现在唯一唯一关于那种就是在那场在那场就是饭饭饭局就是饭宴的的印象就唯一就是那些宾客夸这个做的很像。肉的豆腐，它很像肉，就其他我就完全没有印象。好像这种就是葬礼之后的这种宴，好像基本就是就都是这个样子。大家
0: 对大家的关注点都不是说这个真的去为了因为这个人去世而来的那种感觉，就好像这个人去世只是大家聚一聚的由头一样
2: 。
1: 就我不知道，就是这种是在大家的观念里面，大家。沉痛，但是接受，但是还要好好生活的状态，还是这就是一种大家来吃吃饭，开心一下的一种状态。就其实我们也很难分辨那些就是那些人到底是，或者说那些状态下的人们到底是怎么想的
0: 。嗯，其实你说到这个，让我想到我还就是前几年的时候吧，我记得我姐跟我说过。如果说我突然死掉了，我的我的葬礼不要像这些人这样子，就我们我们以前看到过他他想要的葬礼其实是那种有点像我们看到的剧里面那样子，他大家在那个一个那个叫什么厅来着，悼念堂还是什么的，那个，就是在那里，然后所有人所有来的人，他们都是穿着黑衣。那个整个厅里面有一些白花，他是真的是为了他来的
1: 。你你说起这个，其实我就想起《海街日记》里面讲的那种状态，就是三姐妹突然得知了十五年前抛弃他们的亲生父亲，就抛弃他们娶的另外一个女人的亲生父亲的死讯，然后他们三个要赶去为这个亲生父亲，嗯、他们的亲生父亲去悼念的那种状态。就是你可以想象，就是三姐妹可能会有那种年龄落差嘛。然后在电影里面的设定其实是大姐其实是对自己的父亲有一些概念的，但是嗯，二妹和三妹其实是没有什么概念的。就我我就在想，就是那种状态下，其实就是人们去参加认识或者不认识的那些亲人的那种葬礼的一种缩影。他们要怎么样和过去他们有过的，或者说不太清楚的那些经历和解，怎么去接纳？就是可能不那么亲的亲人的故事。当然，电影里面还有就是他们亲生父亲另外有一个女儿的
0: 。其实关于这点，我之前还问过我的妈妈，因为我的外公去世的很早嘛，我外公是在我妈妈十几岁的时候去世的，就我我从来没有见过我的外公。而且我外公是在正月里面的正月时候去世的。我我其实试图从我妈妈这边了解一些他关于这件事情的想法，但是他他给我的就可能我不是一个特别好的诉说对象，所以他也没有怎么跟我说过。但是我就觉得非常的奇怪，就他只是给我大概说过一些我外公是个什么样的人，所以我不知道是因为这些。他给我的诉说还是说，我从小去我学校的那个路上，其实是会经过我外公的墓地。嗯，之前我们这种村里面的墓地，其实就是在山里面自己找一块地，然后给他埋起来嘛。我去学校的那个路是会经过那个山头，然后能看到他的那个墓碑所在，所以我每次路过的时候。我就会知道，哦，那是我外公的目的，我我有的时候上就上学没有那么匆忙的时候，我甚至会朝在我外公那里鞠个躬，再去学校。就我不知道是因为这种，还是因为什么，就是因为我外我外婆是个特别好的人，然后我就觉得，哎，外公外婆都是特别宠我们的这这一辈嘛，就有一种爷爷奶奶和外公外婆他们是不一样的，所以我就很想知道我外公是个什么样的人。
1: 就是我们其实会从生者那边继承死者活，就是死者好像活着的样子和死者的形象
0: 。对，就是所以这个时候我就会在想，就是那个墓地的,的所在对我是不是有很大的影响？也许我外公的墓地不在那个位置，就我我是不是就可能？不会对他有这样的想象，对他有这样的执念，我也不知道，因为毕竟对我来说，他是一个我从来没有见过的人。但是我就觉得，如果他还就他没有去世的那么早的话，那我们的生活可能会有非常大的变化。因为我几乎每天上学都会路过嘛
1: ，对，就他会一直提醒你有这么一个人
0: 。对，因为他其实除了。我每天路过这个场景以外，它也几乎不会存在我妈妈、我外婆他们的日常讨讨论之中。只有每年到正月里，我外公忌日的那一天，然后我知道哦，这一天是外公的忌日，我们是要去祭拜外公的。所以就只有这两个节点，让让我一个从来没有见过外公的人，然后对他有非常深的执念。让我想要去了解他是一个什么样的人。我问过他们，那我外公长什么样子？要过我外外公的照片，这些照片呀什么的，都是他们需要翻出来的，因为毕竟他去世的太早了。你想，是我妈妈十几岁的时候，到现在他已经五十几岁了
1: 。我外公外婆是很早就去世了，然后每次去我阿姨家，就是。能看到外公外婆他们的照片挂在他们的那个，就他们两个的照片会放在呃餐厅的那个墙上。然后我记忆很深刻的就是，我母亲不止问过我一次，她应该问过我很多很多次，就是我从小有没有关于外公外婆的记忆，就记不记得外公外婆长什么样。然后我就会说我不记得了。然后每次他就会说。我姐姐应该见过，就是我外公外婆去世的时候，我姐姐应该上小学了，他们有记忆嘛？就是在我母亲的世界里面，就是她的上一辈可能已经早早二十年已经离她而去了，然后我母亲就会一直讲说，我外公是个怎么很厉害的人，他他。嗯怎么自学就学会了修车或者什么的？我已经听他说过很多很多遍了
0: 。我我的这些都是需要我去向他们询问，然后他们才会告诉我。但是我甚至我我梦见过我外公，而且在我梦里他有非常具体的形象
1: 。就讲到这个，其实我就在也想到你刚才讲的说你妈妈是怎么描述你外公的，然后我就想到我妈妈是怎么描述外公的。我妈妈描述外公的方式是。我外公是个很厉害的人，然后我外公他通过自学学会了修车，然后我就在想，就是我们这这些人到底是被怎么记住的？其实是通过他们的后一辈怎么向别人描述这个人的。对，就是我想我外公漫长的医生，以以外外公的年纪，他可能经历了从新中国到没有成立到现在。很多很多事情，我就在想，我妈妈是怎么把她的一生浓缩到我应该记住的一个点，或者说她一直念叨的一个点，是我的外公，他非常厉害，通过自学什么的学会了修车。所以你，你母亲是怎么描述你外公的？嗯
0: ，其实他讲的也是，我外公是个很厉害的人，他，他就是说他曾经还参与过，就是。呃，当时我们村和另外一个村中间的那个桥的建造，然后他的木工很厉害，这些，然后他的脑子非常灵活什么的。但是因为我刚刚说了嘛，我外公去世的时候，我妈妈她还很小，她才十几岁的时候，所以她对我外公的记忆，我觉得应该也是非常零散的、啊。这也是这也造成了，就是他们真的很少去谈论这件事。就我。我能知道的这些形象，然后可能真的只有他的照片，以及说他是怎么去世的。如果说，呃，没有那个我去问，以及说每年就是正月里的那一次外公的忌日的话，我觉得他可能在我们这一辈的记忆里面，他就是好像不存在的一样。所以，就是关于这点，我会想，那是不是关于？那个墓地的,的存在，以及说就是关于忌日的这件事情，会变得特别重要。怎么说呢？那关于外公的忌日，我们因为他在十月里去世，导致你说他是忌日吧，也不完全是忌日，只不过说把每年，呃，正常的话，不是一个家庭去外公外婆那里的日子，应该是正月初一嘛
2: ，初一初
0: 二这样子。Oh. 然后，但是因为嗯，我外公是正月初四去世的，然后我们是把这个初四的日子才定成了每年应该是我我母亲那一辈，他的兄弟姐妹们相聚去去我外婆家里的那个日子。然后这个时候我就在想，那是不是就关于这个记忆，关于外公的这种记忆的传承，它是需要一个载体的。这个载体可能是一个日子，可能是说。就像我看到的那个墓地的存在一样
2: ，
1: 其实也是聊到了，就是我们在想这个墓地的,的时候，它其实已经很难严格从生物意义上说属于死者了。对，对，就其实我们所谓的墓地，我们拜祭的方向，你鞠躬的山头，就是我们在影视剧里面看到大家敲一下上德乡的牌匾。其实都是，都是我们生者对于死者的的一种媒介。就是其实很多时候我们在谈论，比如说我们要这个目的是什么样子，我们要帮他葬在哪里。其实更多的是，这它是属于生者的东西，只是我们和死者之间好像就是通过那么一点点稀薄的我们可以决定的东西连接起来的
2: 。嗯，就是
1: 这可能就是。这可能就是我们其实，在谈论拜祭的方式、谈论目的的时候，其实我们好像是在谈论死者，其实我们在谈论的是生者的一种联系、一种,联一种关联
0: 。对，就是他生者对于这个和死者心理的连接有没有断开？你这样说让我觉得，我之前想过很多关于自己死后。死后的一些事情嘛，我之前想的是说，那我死了以后，我希望，嗯、呃，我可能就不想要有一块墓地，我想的是说，那就把我的骨灰可能撒向大海。就我我想我想象里是有两种嘛，一种是撒向大海，还有一种的话，其实我是希望，嗯，我我还是不希望有墓地，然后就是在。可以种树的那个地方，然后种下一棵树，就后来，呃，现在现在是有了蚂蚁森林，我就想，嗯，把我的骨灰埋在蚂蚁森林，我自己种下的那棵树下面，然后，那就感觉，哎，我死了以后，好像还是，嗯，怎么说呢？首先没有浪费土地，然后其次。也不要给生者带来那么多麻烦嘛。我觉得祭拜其实有的时候是一件还挺麻烦的事情，就不要给还活着的人带来任何
1: 。你这么说，我就觉得人人这种生物真的是很神奇，就是我们没有办法知道死后自己的状态是什么样子。科学告诉我们死后其实是没有状态的，但是我们还会去挂念说。我们死后之后，其他人的感受是什么样子？我们嗯，拜祭我们是不是需要耗费大家的时间？会不会很麻烦
0: ？让我想到，就是最毒的那个誓言，不是死无葬身之地
1: 。对，所以我们在讨论，就经常会有那种说，应应该是今年的段子啊，就是说，嗯，一个人住死了，嗯、没有人给你收拾什么的，我死都死了。所以，其实我们在谈论怎么死的时候，其实我们也在谈论我们和可能和我们关联的生者的关系嘛？就对，是吧？就人，尽管说可能有些人视死如归，有些人不在意死或者什么的，但但总归就是关于死，是有人有东西可以眷恋的嘛
0: ？那真的面对死这件事情的时候，其实我们还没有死嘛？那我们肯定是想要好好活下去的。就感觉活着还是有精彩的生活的嘛，对吧？死了真的就你所有的可能性都没有了，因为我们不知道死后的世界到底是什么样的。虽然说，哎呀，你可能啊、呃、上天堂了，你可能变成鬼了。但那那去世的人，从古至今去世的人这么多，那我我在想，那另外一个世界难道不会出现人口大爆发这样子的吗？但他。但那这个不能说人口，有可能是呃灵魂口什么鬼口这种，难道不会太多吗
1: ？可能死后是没有重量和空间的
0: 。不知道这这个事情真的不知道
1: 。不知道呢。但你刚才讲的说种树这个事情可能有待商榷。哦，怎么说？对，因为有可能因为拆迁这棵树就，或者说因为城市变化。
0: 这棵树如果是一棵有用的树，还可以把它移走
1: 。移走，嗯、呃，
0: 怎么说呢？嗯、呃，现在毕竟现在城市里的话，你说真的想要自己去种一棵树，其实也挺难的。但是，是我对于我自己死后还是有一种略略美好一点点的想象。比如说我死后，然后我我还想过这棵树是什么树。
1: 哦，
0: 不对啊。我就是我，我想过那棵树，就是是要，棵我我当时想的是桐树，桐花
1: ，哦，为什么呢
0: ？就很好看啊，就是好看、啊，就是本身这个树会也会长得比较大嘛，然后它会就会开白花，然后我关于跟这棵树的想象就是说，如果说未来有人路过这棵树，然后。我是因为我我看过现在有很多那种树葬，他们还要在树边上什么立个碑啊之类的，我也不需要那个碑，最多在树上可能挂块牌子，嗯，最好能做个秋千，就是想要还念我的人，他就在那个在那个树下面荡个秋千这样子。对，是因为我我自己很喜欢秋千，<笑>就如果说真的啊，因为什么拆迁啊或者怎样，或者说这棵树就死了。就因为毕竟树还是有成活率的嘛，这棵树可能就死了怎样的，那就这样吧，就说明啊、呃，你们也不用想我了
1: 。还有一些方法嘛，就是我们怎么去买葬，还有一种就是说把自己的那个骨灰打磨成，因为它本质上也是碳嘛，就可以打磨成那种项链啊或者什么的
0: 。嗯、哦，打打磨成首饰、钻戒什么的，是吧
1: ？对。
0: 嗯，但我们身边
1: 好像就没有人听见有人这么做过
0: 。怎么说呢？我我觉得这件事情也也是一件很难得知的事情吧。你也不知道，就假设你你同有一个同事，然后他身边有你知道他请了丧假，他身边有亲人去世了。我们其实一般还是比较避讳，也不太会去问。感觉死亡是，或者说。嗯，怎么面对别人的死亡这件事情，这种心情是需要很关系非常密切的人才有可能得知他的这种真实的心理。而且，如果说你得知了，哎，这个人把他的亲人的骨灰做成了首饰，你会觉得他很酷，会去宣宣传吗？你不会的呀、嗯。然后说回关于刚才那个。我自己死后的这件事情，除了说我想过怎么买，我其实有段时间每每一两年都会去写，哎，我希望我死后就我我会写类似遗书这样的东西。我希望我死了以后，我手上这些不多的钱要怎么处理？是那个？我包括我的器官，我希望他们是捐掉嘛？然后，嗯、哦，我的钱要怎么处理？然后其他的话，其他好像就不太有了。然后我甚至就之前想到这件事情以后，我把我的朋友圈的那个权限把它全部开放了，因为我突然想到，如果我突然有一天我死掉了，嗯、呃，假设我是就是在现在的某一刻，或者说未来，未来我不知道。如果说我是在现在，就我还没有。年纪那么大的时候去世的话，能得知我的死亡的可能是我的家人，然后亲戚，我的朋友是可能不知道我去世的这件事情的、啊，因为怎么说，朋友也不是说哎天天会联系的人嘛，是的，哪怕天天联系，哎，他就他突然发现有一天。我我给你发消息，你怎么没回啊？你怎么一直不回啊？他就觉得你这个人，哎，我给你发消息，你好冷淡。算了，也许就这样子了
1: 。嗯，说到这个，我想到就是我们很多关于共同回忆的那个时刻，可能是被记录在朋友圈里面的。就是我们，比如说我们有一个朋友去世了，我们会有一群人关于他的共同回忆嘛？就在这种场景下，嗯、可能是会有一群人发共同的朋友圈。就是说，这个人是个什么什么样的人？然后，但是有了朋友圈可见时间这种情况下，其实那个东西我们再去找已经找不到了。我想到这个事情，其实就是<对>我之前刚开始工作的时候，有一个有一个同事，他是台湾人，我们共事一段时间之后，他回到台湾了，嗯、就是突然有一天，我们共同的同事们知道了他在台湾意外去世了。其实，在那段时间，大家是会有一个关于他的共同的一种回忆和追思的那种情况下，<的>大家发可能发了很多的朋友圈，说他是一个怎么样的人，或者说很多人发了相关的信息。但是在这么久之后，跨越到两年、三年之后的时候，可能那些信息都是找不到的。我们对的，就是这关于这个人的共同回忆和他在我们生活中存活的这段。经历就这样消失在朋友圈的可见不可见里面了
0: 。对我就是想到这种，我我就嗯非常恐慌。我觉得啊，万一我突然死了，然后我没有办法控制别人会不会去怀念我，对不对？但是我给别人的有部分形象，可能就是在我的朋友圈里。然后假设我我设置了最长可见时间，也就是半年嘛。如果有可见时间的话，那半年以后，人家如果想要来看看我。我曾经的我，那他看到的是，就他什么都看不到，所以我就在想，嗯，我要把所有的这个时间都打开。如果真的有人在很久以后还想我，他至少可以通过我的朋友圈，能看到我曾经是笑的很快乐的这种状态。当然，这个一方面还是说，嗯，我能留给这个世界的东西太少了嘛。假设说我是。像那些伟人啊，或者说作家啊之类的，他们有自很多自己的作品啊之类嘛。但是这这种的话，是他们留给整个世界的这种遗产，而不是说留给亲人的吧？留给熟悉的人生活中的这种形象
1: 。嗯，不知道哎，不知道我们以后会以什么样的形式被人记住。
0: 嗯，那你有想过你想以什么样的形象被人家记住吗？
1: 没有想过哎，我好像也不在意这个事情我。我觉得就是每一个人都会有一个被别人记住的样子吧。你可能做的奇怪的事情，你可能做的细小的事情，我们回忆起记忆中的某一个人，肯定不是一个全貌嘛，就是肯定不是见微知就说西木他一二三四我都可以把它列出来或者什么的。其实我们也很难左右这个事情。只是说，我们可能想让一些人感受的东西，我们可能要做的更好，就无非就是这些事情。嗯
0: ，
1: 就可能我们能对于你说的这个事情呢，能唯一能做的事吧
0: 。那你有想过，如果说你有，就是你埋葬的地方是有墓碑，那你想给自己的墓碑上留什么
1: ？其实说到这个，就是我奶奶其实最后是葬在公墓的嘛。然后每次去公墓扫的时候，嗯、其实。我我就是会去观察，大家在墓碑上都会写什么东西，嗯、但其实啊，大家没有写什么东西，写的就是他的亲属关系是什么样子。比如说，<对>就我奶奶和我爷爷的墓是一起买好的嘛，就已经买好的。对，然后他们就会写他们的儿子是什么，然后他们的女儿是什么，下面有没有孙，有没有孙女这样子的，基本都是这个样子。如果说是。没有亲人的，他们会写某某村什么什么，就是这个人可能也没有姓名，他就老几老几李老几王老几这样子，然后下面可能会是他的侄子啊或者什么时候，我就在想，就是可能大部分人对于这种墓碑上的想象，或者是墓碑上能写的东西，大部分其实是没有的，或者说我们其实是没有这种习惯说想在墓碑上表明这些东西，就。到最早的，比如说我们是太爷爷、太外婆、外公那一上上坟，其实他们是没有坟头的嘛，就只有石板啊什么。他们在山上，后人也不会说说我们要写一个牌子、一个碑，说表彰一下，因为我们都是正就平民百姓嘛。就尽管平民百姓这个词好像用的也不对。对，墓
0: 志铭这种东西
1: ，所以我我我其实也没有想过我要在墓碑上写什么东西。如果有墓碑的话。可能会写奇怪的一些东西，比如说我会写《塞尔达荒野之息》爱好者
2: ，就这
1: <笑>之类的，或者说《极乐迪斯科夫》精通者，就就我不希望，就是我想给别人留的印象，可能就是这类，你知道吗？反正就是这这一方面，或<笑>或者说我看了《海街日记》十遍这样子，就有个有个后人经过节目被尝试。一千多年之前的东西，然后一翻，然后发现已经没有影像资料了。这个时候我就会觉得很，他肯定会觉得这个前人很酷
0: 。这这<笑>、就是就是你给自己贴的标签。啊
1: 、呃，对，所以聊到这里，我就会想想的莫名其妙，就会有。其实你自己对于别人怎么看你,你是有想象的，只是可能你不会那么好的总结出来或者什么的
0: 。对。但你刚刚说到，就是。你看到的那个公墓里面还有那种他没有写什么、啊、儿谁谁谁孙什么谁谁谁的这种墓地，我我感觉我在我们这里公墓里几乎看不到。就所以，当然我们的公墓其实是以前以前我们还是村子的时候，然后这种山上的这种坟头迁过去的
1: 。所以这是你们村的那种公益型的墓地嘛？就相当于是你们村的人可以葬的或者什么
0: ？好像。好像不是哎，但是因为那个墓地是离我们比较近的一个墓地嘛，它不是公益性的，它是收费的。我当时问过我母亲，因为这种事情我还没有直接经历过嘛，所以我问过他，就他也是他说是那个墓地是收费的，然后他是好像十年还是二十年还要交一次管理费这样子。我我这个时候其实有这样一个。疑惑，那这些目的二十年之后，如果说没有交管理费会怎样？我又去查了一下，啊、呃，很多这种目的，它的确都是这样子的。但是如果说二十年之后没有交管理费，它是一块空白，就没有说它到底会怎样。
1: 就因为这个事情，开始国家规定的时候其实是没有说到具体的年限啊，然后后来出的那个法章是说它是会有相应的那个使用年限啊，就会牵涉到具体的产权啊什么的
0: 。那假设说他过了年限呢？就我零星的查到说，哎，如果说过了年限，什么他可他们可能是把这个啊、呃、木灰就是那个不是木灰了，那、这个骨灰。然后就变成什么树木葬啊、地葬啊之类，就是我就觉得谁去谁去把这个挪出来呢？那挪出来之后，这块墓地还会再卖给别人吗？我我对这个其实是有困惑的，但是我查不到相关的东西。你有了解过吗
1: ？对啊，就公墓和那种墓其实都是一样的嘛，就是在特定时间内有两种嘛，一种就是那种。到的年限的那种坟墓嘛，就这种现在还比较少。我们另外一种见的比较多的就是，比如说因为城市建设或者工程要被迁走那些坟墓嘛，然后他们会在相关的报纸上刊登这样一个信息，嗯、就他会说多久多久之前这个东西会当做就是要把它迁走，但是在那之后他就会当做无主墓来处理嘛。但是就是我们之前说的，就是无主墓这个事情其实是不知道到底是怎么。做的就是很多对坟墓的处理，好像到时候大家到底把它归成一个无主坟之后，就完全没有问题了，就是也不会有人过问，也起到了那个说说明的那个处理方式。可能我们在零星的那种报道上能看到一些嘛，比如说有些人就是会上清下不清嘛，就是上面的坟墓是、嗯、是把它去掉的，但是下面的尸骨啊、嗯、尸体啊什么的，其实是不不去管的。然后还有一些就是可能在一些三峡就三峡大规模迁的那个报道里面会说，因为三峡特殊的原因，他会把坟头推平嘛，然后坟里面也是要消毒啊什么的，嗯、就是能查到那些资料其实特别少，就是无人认领的那些尸体啊，或者无人认领的那些坟墓
0: 。但因为这个好像很难有人去关心嘛，因为本身无人认领了、啊，然后那也许这个坟墓。这个这个这位死者，他跟他有连接的那些人已经连接不上了嘛？就至少这个他的尸骨和那些人是联系不上了
1: 。就其实从我们的视角看，就是可能真正关注他、在意和在于死者和生者连接的那部分人，可能也已经没有那么在意了。所以你之前讲说，你外公的墓是之前从山头迁过来的。
0: 对，就是我们嗯当时整个村子拆了嘛，所有的以前不都是土葬嘛？然后是把他的尸骨，然后山山头那边找一块地，然后给他就是把他的棺椁整个埋进埋到那个地方，然后有个坟头这样子。然后后来是统一了之后的话，现在就是大家都是葬在公墓里面。
1: 嗯，那这个这个签是什么样
0: 子的？这个签，哎、啊，那个时候我想想，那个时候我还是上中学的时候，好像这种这种大事情不太会用得到我。虽然我也我也很想知道这些去
1: ，嗯，要有话事人，对，所以也都是全都签了了，没有说那种拒不签的
0: ，好像没有，没有听说有闹出来这种事情。
1: 我们其实对于迁这个事情的感受并不明显。就是我有一个场景，就特别想知道，就是如果说我们要把亲人的坟从一个地方迁到另一个地方，一个是就是迁这个坟的人对于迁这个事情的感受是什么样子，还有一个就是他们在签的过程中是不是会有一些其他的新的感触，比如说。就是把那个棺椁抬出来之后
0: ，嗯、或者说
1: 我们可能会知道里面的尸骨现在是什么样子，或者是什么的
0: 。关于这点的话，我有看过，像这种迁尸骨迁出来，按现在的相关政策，是要把它火化掉的。就因为以前不都是土葬嘛，然后现在不是国家在推要火葬，你哪怕是迁迁坟。以前是尸骨的这种，也要把它火化掉，再去移到新的那个坟里面去
1: 。我想到这个事情，其实是因为之前看那种三峡迁坟的那种报道的时候，就会有一些那种照片，就让人感受特别深刻嘛。就是会有那种独自带着祖先那种棺椁，然后比如说他左手有个盘子，里面是给祖先那种贡品啊什么的，可能是想表达说。不好意思，惊扰你了，把你从那里面请出来或者什么的，然后独自带着祖先的骨灰、祖先的棺椁，一个人在路上走。因为在那个时代背景下，那部分坟，它如果不迁，它就是会被三峡的水给盖上去的嘛。就是有些人他可能原坟的地址和迁坟的地址比较远，他们就只能自己带着那个坟，带着自己的祖先，就一点一点的走到自己新的那个坟里面，然后。其实就会有一个映射，就是时代背景下背后的三峡是壮丽的，是巨大的，是史无前例的。但是，具坏到每一个四小的人，他要迁走的坟，又是那么，在一个中国人视角里面是那么平凡的，看起来平凡，<对>但是奇怪的、诡异的，为什么要走这么一段路的一种想象嘛？可能是他人生中非常复杂和丰富情感的一段路程，就是。就是，所以基于这点，我在想，就是那些迁走和迁来的粉到底是什么样子，或者是当事人到底是怎么想这个事情的
0: ？但这个事情，其实我觉得就有一种，那我们面对亲人死亡的时候的那种心态。如果说本身我们对于埋在里面的那个人他过去的时候，如果我们都没有那么强烈的感情。那在他要迁迁到另外一个地方的时候，但也说不定啊，因为可能在他过去的那一刹那，我们还没有反应过来。然后，但是在他要去迁到别的地方的时候，我们可能，嗯，首先关于他的一些记忆又重新回到了我们脑海里，或者我们在他去世之后又经历了很多事情，然后那个时候会在想，假设他还在的话。然后他跟他会跟我们经历这些这些事情，所以我我我很难，我也很难去想象这个当时的心情吧
1: 。所以实际上，我们其实是现在渐渐往火葬那方面去转，但是嗯，从我们现在看到的，嗯、就最近我们看到一些数据看，其实全国的那种火葬的总体比例大概也才百分之五十左右，证明有很多那种地方其实是还是在实行土葬的那种状态。
0: 嗯，我觉得是这样子。首先，我们的这个政策推行还是需要时间嘛，这是一方面。另外一方面，其实大家一直以来的观念都是入土为安。就之前不是还闹过国家要实行火葬，然后有很多老人他们为了在推下来之前，他他们去自杀。说啊，我在你们真正实施这个政策之前，我我自杀了，我死掉了，那我就可以实行火土葬，就这些是比较激烈的一些做法
1: 。安庆老人自杀事件，但是你从这个念山圆君可以看到，就是这些老人对于土葬的在心中的执念是多么的深刻或者什么的，因为我们从小接受的教育好像就是。新就是新的这一代人都是火葬的，然后我我看那那里面写了很多那种就是自杀而不得的安庆老人的那些状态，就是他会讲到说那些老人、嗯、可能记者过去那些老人都是精神状态已经不好了、啊，他坐在门口可能会在那边发呆很久很久，但是他们还会因为这个事情然后再去寻求自杀
0: ，毕竟。在我们上一辈这些，他们接受到的思想一直都是入土为安吗？
1: 对，但是其实这就是一点嘛，就是入土为安这个事情，是不是自古以来大部分人的想法是什么样子的？还是入土为安这个事情，其实这是人们的思想是被教育是被驯化的这个过程。其实我们看下来，很早很早之前，就是文明还没有开始的时候，很多地方其实就是直接把人体火化的、嗯。因为那个时候可能大家也没有什么礼乐，也没有那种宗教上的一种那种信仰嘛。就是那个时候可能人家不会觉得那种应该入土或者是什么的。在国内，哪怕是到宋之前，其实政策或者说国家都没有做相应的规定。但是到了宋之后，可能就从国家法令政策上，就是说我们不允许火葬或者什么的，出于一种教化或者说。呃，民众教育的角度去做这些事情，所以可能到我们的上一辈，他们那边流传下来说的是应该要入土为安，也是这么长时间的一种教教化的一种结果。但是从我们实际看下来，就是土葬它可能确实是对环境有一些损伤
0: 。哦，是这样吗？土葬为什么会对环境有损伤啊？因为我我我了解到的其实。火葬在焚烧当中可能会产生一些有毒有害气体，然后它会它会污染环境。然后土葬的话，如果说是大自然当中的动物死掉，那它们其实是没有葬，没有葬，它们相当于是不思荒野嘛。然后它们会被其他的动物分解掉它的尸体，人只是多了一步，呃，把把它装进棺材里面，然后。把它就是棺材送进地底下这个过程，那它为什么会对环境反倒有所损伤？我我理解的土葬其实更多的、更大的影响是说，它占用了大量的土地，因为我们过去的人会越来越多嘛，所有的人都会面临死亡。那从古至今那么多人死掉，那所有的人死掉，如果说都土葬的话，他会，那我们的土地肯定是不够用的，埋死人肯定是不够的。
1: 看你从什么层面去理解这个事情嘛，就是，嗯，因为人这种状态，其实实际上你很难把它和自然状态下的动物啊什么的进行比较。就是我们现在大部分人其实都是病死的嘛，嗯
2: ，
1: 死前或者埋葬之前，我们会对疾病进行一些治疗嘛。这种场景下其实是会有很明显的那种放射性的那种。嗯
0: 、如果是病死的话
1: ，对。就是因为你肯定会接受治疗嘛，就是嗯，大部分其实现在主要的死因就是癌症嘛。癌症你可能大部分你死前都是会接受过放疗啊或者什么的，放射性元素对于环境的污染，还有一些就是可能土脏的时候会有一些防腐剂啊或者什么的，会对土地造成相应的污染。嗯
2: ，
1: 如果这部分尸体直接腐烂在自然生态里面，其实就相当于是它。这部分的放射性物质或者说重金属直接进入了我们的整个生态循环嘛
0: ？嗯，那我的确没有想过人是人是怎么死的
1: 。当然，你说的是一个因素啊，就是现在生活中，哪怕是火葬之后的墓地已经这么昂贵了，如果说是土葬的墓地，它占据空间更大，那其实是更更加昂贵了。嗯
0: 、我们也会有相应
1: 的那种的呃土葬空间的危机。但是其实火葬也是你说的，比如说焚烧之后可能会产生一些有害的那种污染物啊什么的，也是对于人体和自然是有害的。其实就是两者，如果我们从客观的层面去考量两个事情，其实就是嗯、呃、哪个更轻的一个比较嘛。嗯
0: ，但嗯你说的这点，我就想到现在不是说呃会还有一种新的方式叫冰葬，火葬的话其实是把人。火化之后，就是它是焚烧嘛，然后焚烧过程当中可能会产生一些呃有害的气体、有毒有害的气体。但冰葬的话，其只是把火化这个过程变成了呃可能冰冻这种过程，它也是最后会有一些类似骨灰这样的东西产生。然后你最后要怎么处理的话，还是可以啊、呃，想要去。把它埋到墓地里啊，或者说其他的处理方式都可以。但是说，据说，是它的污染会更小，更环保一些。但具体的话，这块儿好像也只有非常简短的报道。我又想到，我之前不是去过色达那边，然后他们还有一种就是天葬。但其实我隔得比较远的在看，就是整个天葬的仪式，它其实就是把整个。人的尸体暴露在外面，然后会有一些秃鹫跑过来把这个尸体啄食掉。整个过程其实有一点点残忍，因为我我我离得非常非常远。我在我在脑补整个过程的时候，也会觉得，嗯，可能我虽然说会去想一些关于自己死后的事情，但是真的让我直面死亡，直面这种这种仪式，我还是。没
1: 有那么好接受，嗯，所以，我们可能在生活中会直面到死亡，直面到死的状态，直面到死去的方式，但是这其实都很难帮助我们真正教育好自己，不说教育别人，就是教育好我们自己。死亡到底是什么东西？关于死亡的教育，其实都是稀缺的。我们成长过程中。没有人教过我们什么是性，也没有人教过我们什么是爱，也没有人教过我们什么死亡嘛
0: 。嗯，对。之前不是呃乐高他们出过一个葬礼主题的积木嘛？然后这个事情其实也引起了非常大的争议。所以，我们未必需要说带着孩子去啊了解一个人真正的死亡，但是那像玩具这种，或者说嗯。他可能会面临一些宠物的死亡啊，或者是怎样，但是这种事情好像是大家非常避讳的事情
1: 。你说的那个乐高，其实它分成几个套装嘛，一个套装是墓园套装，嗯、墓园套装里面有墓碑、墓坑、挖掘机和墓园工作人员；一个是火葬场套装，火葬场套装里面有焚化炉和棺材；悲伤家庭套装里面有。父母亲和孩子的人物形象，一个死者和一具骨架，他那个一面想呈现的其实是关于死和葬这三种状态下的三个群像吧？应该是说，我们在墓园里面是能面临到什么东西？我们在火葬场里面是怎么样和人告别的？我们在家庭里面，悲伤的家庭里面是怎么重新回忆起这个人的？但是这个好像就像你说的，被更多的人所避讳，被更多的人说。不应该让孩子知道这个事情。我就在想，到底什么时候是应该让孩子知道这个事情
0: ？这个感觉这个时机非常的困难，你很难找到这个时机。其实我我是觉得，在他、嗯、很小的时候，他还没有，也许还没有真正的理解这个事情，但是他可以知道，就不需要让，不需要避讳，但是他可以知道
1: 。我就记得。很多的场景里面，小孩子是不能直接讲“死”这个词的，就是你讲“死”这个词，大人就会拿拿手捂住你的嘴巴，让你不要再发这个声。然后我我就在想，大人就是小人小孩世界里面的大人做这个事情的目的是什么？他想传达的到底是什么东西？就是在那个场景下，可能大人或者说成人或者说我们并不知道那个场景下为什么我不能谈论死，不能谈论死这个。哪怕这个词，就是成年人其实自己也是想不清楚这个事情的。那这种场景下，要求成年人，也不是说要求吧，就是成年人到底应该怎么去跟孩子去聊这个事情？如果说拼乐高积木是一个方式，这个方式或者说这个东西想传达的，绝不是我们一起拼出了一个葬匿乐高的玩具，这个事情肯定不是这个样子
0: 的。嗯，我。我是觉得吧，我们可以就是不需要那么早让他理解死亡这件事情，但是他需要知道死亡这件事情，他需要知道人是会是会死去的，哪怕说他很小的时候，但是他这一生当中一定会面临很多周，就是亲人啊，或者说其他的死亡，他知道这件事情，当他真正面对这个事情的时候。那他才有可能会去理解，而不是说当他面对这个事情的时候，他一无所知。他面对这个事情的时候，他才会有自己的一些其他的理解，嗯，他才不至于崩溃
1: 。对，就像我们最开始讲的，其实大部分人是直接直面到死亡这种状态，或者说死亡状态的亲人的。就我可以想象，就有很多孩子，他们的，因为现在老龄化社会，可能很多孩子。他生下来，他的爷爷奶奶、外公外婆这辈已经非常老了，就很有可能在他成长过程中，他还没有那么懂事，他就突然知道自己的外公外婆去世了。他们，他就可能突然和上高三的我一样，被爸妈带到一片白色，然后外外公外婆、爷爷奶奶插着管子的 ICU 里面。然后在那种场景下，我觉得绝对不是他。第一个应该认识到死亡的那种状态的那种时刻，对我觉得可可能就像你讲的，他没有具体的那种时间节点，我们应该去怎么样给他们进行教育啊什么？但是我们确实在这方面是缺失的，我们也一直好像没有做过什么事情，然后一直是隔在隔在幕布的后面说这个事情，他们长大之后就。可能会懂啊，或者什么的来、啊、逃避这个教育的责任，因为这篇乐高积木里面评论里面就有一个人讲，说他觉得大耳朵图图里面有一集就是对这个事情很好的一种教育。图图有一天帮自己的妈妈在摘菜的时候，菜叶落在了地上，然后图图就会觉得在他的世界里面可能觉得菜菜叶就这么死掉了或者什么的。那这种场景下，我就在想，一般的成年人会怎么？说这个事情呢
0: ？你这样举例的话，然后我就想到，其实人一生当中，他认识死亡，并不一定是说他身边的亲人，啊、呃，可能动物，包括他这些植物的死亡，也是可以，就是让他一步一步的认识到死亡这件事情的真实存在的
1: 。对，就可能在大部分的家庭里面，家长可能就说他就是一个菜叶啊，或者什么，他没有什么感觉啊什么的。但是在图图的世界里面不是这样的。图图的爸爸带他去博物馆看了画作，嗯、然后指着一幅毕加索的画，告诉他说：“这个是毕加索做的画。”尽管说毕加索他已经死了，可能和那个菜叶一样死了，但是毕加索他的那个画，它其实是一直伴随着我们存在的一种状态。我不是说，就是说一定说一个孩子。聊到死，你就应该带他去看毕加索。但是我们应该是创造一个环境，是我们不忌讳去聊死亡或者是什么的
0: 。嗯，其实这个让我想到一个词“向死而生”，就是在他很小的时候知道了死亡这件事情，生命的终局是死亡。那也许某一种、某一定程度上能帮助他去考虑：那我应该要怎么活？关于要怎么活这件事情，真的是越早知道，其实对他对他的帮助越大。嗯，当然这个话题太大了
1: 。对，因为其实会有两种状态嘛，一种状态是人知道人自己会死亡，那很多人一、嗯、一辈子都是其实是活在对死的恐惧当中度过了这一生。还有一部分人可能就是知道要死了，他就会怎么去反向去面对这个事情嘛。是的。就是每一个人其实都会有一刻会知道死这种东西是什么概念或者是什么的。就像我刚才讲的，就是我可能其中的某一刻，就是我突然意识到我高中老师聊的他去世的同学和我真正生活中去世的同学。然后，就像我之前讲的那首《阿峰今天没有来》里面的歌里面，其实就是因为这群同辈人，他可能每一年都要聚会，每一年都要什么。跨年的时候，他们要一起看东西，然后一起在卡拉 OK 里面唱歌。大家平时可能生活没有什么接触，但是唯一的约定就是，过年夜这一天大家会一起来。但是有一年呢，有一年阿峰就是没有来。<看>对，是,是阿峰。对，阿峰因为什么事情没有来，大家是联系不到的，在那个 KTV 里面，大家是不知道的，因为大家只知道这一群人每一年都要来，嗯、阿峰今年没有来。阿峰是一群人里面笑的最开心的那个男孩，但是阿峰今年没有来，然后就是会不断有那种层层递进的关系嘛，然后到歌曲的后面就是一群人在唱阿峰今天没有来啊、呃，然后在那种状态下就是我听完那首歌，然后我我就会去看为什么大家创作了这首歌嘛？创作这首歌是因为一个真实的故事，就是跨年夜有一个朋友。他不是因为去世，嗯、但是他是有事情，他那天没有来。然后
2: 在那个
1: ，对，在那个跨年夜里面的那些人，因为他平时可能不严实，嗯、他没有知道他到底是怎么来。就是那些人不知道是一种什么样的状态去迎接他今天没有来的这这一种事情。就是，我们应该坦然接受我们身边有些人今天没有按照约定来吗？还是我们应该去？觉得他是正常的，或者我们应该去怀念那个阿峰，就这是那首歌可能给我带来的一些体会
0: 。你让我想到，就我刚才说的那个，如果我,我突然去世了，我身边的朋友可能是不知道的，也许他们也是要在某一次聚会的时候，然后想要想要联系我，然后才会发现哦，他去世了，所以他没有来
1: 。对你可能也是阿峰那个笑的。最开心的那个女孩，对，就是会有会有那种感觉，就是阿峰可能没有和任何人告别，但是，一直碰碰杯的那个酒杯就少了一个嘛，所以就可能会有一些死亡教育或者说生生活这种的点是会在一点一点的生活中冲击我们，让我们逐渐知道死亡教育到底是什么嘛，只是。我们要去去走向他，或者说我们要去思考他，他到底是什么样子
0: 。就这个时刻迟早会来，只不过说，嗯，在更小的时候，然后带他认识了这个事情。当他真的面临这个事情的时候，他冲击力不至于那么大。那要不然今天就先这样
1: 。好的，好，欢迎收听这期的《一度停车》。
0: 感谢收听吧
1: 。哦，这样的吗
0: ？嗯，好吧，那我们今天就先录到这里。听众朋友，如果有意见或建议，可以给我们评论，也可以给我们发邮件。我们的邮箱是一度停车 f gmail.com。如果觉得我们做的还不错，请给我们多多点赞，或者在苹果播客给我们点个五星好评。谢谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。
2: I、mm、did. -hmm.